0: Hace meses que en Uruguay se habla de si hay una grieta como en Argentina, pero los porfiados hechos, como decía el general Sereñi, parecen responder ese planteo.
1: Para muestra, algunos ejemplos. Esta semana se presentó el libro El Horizonte, conversaciones sin ruido, que juntó a los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica.
0: Otro ejemplo fue la foto contra grieta, cuando días pasados se presentó la eh, publicación Richard Reed Espalda con espalda en la Feria del Libro, escrita por el periodista Leonardo Aberton. Y en primera fila estaban el secretario de la presidencia Álvaro Delgado. El ministro de Salud, Daniel Salinas. El presidente del PITSNT, Marcelo Abdala. El ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Y Yamandu Orsi, entre varias figuras políticas y empresariales.
1: No consigo la política argentina de la grieta, enfatizó el histórico dirigente de la bebida, al tiempo que anunció que lanzará su propio grupo político de cara a las próximas elecciones de 2024. Y ya está definido que apoyará a Yamandu Orsi.
0: Reid plantea que hay que mirar al Uruguay de aquí al 2030. 2040 y 2050.
1: ¿Por qué dar este paso a la política? ¿Quiénes lo acompañarán en esta aventura?
0: Lo conversamos esta mañana con Richard Reed en nuestra entrevista central. Reed, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buen día, gracias por llamar.
0: Reed, eh, justamente tal vez la, la primera pregunta sea la obvia. Usted ha hecho política durante muchos años, siempre fue frente amplista. estuvo trabajando en el Sindicato de la Bebida y en el propio PITCNT. ¿Por qué dar este paso en la política electoral, en este caso, en este momento de su vida?
2: Bueno, cualquier gremialista, tanto sea empresarial, sindical o social, su accionar es, es, es a partir de la política. Uh -huh. Una cosa es hacer política, lo otro es hacer política partidaria. Exacto. Yo me he caracterizado por hacer política. En el error o en el acierto, eh, como todo ciudadano que, que reivindica cosas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto... No me exagero los temas políticos. Eso no significa que sea ni el mejor ni el peor. Solamente que no me exagero. ¿Por qué incursioné o pretendo incursionar en la política partidaria? Yo participé de política partidaria durante muchos años en el PDP primero. Acompañé un poco a Danilo Astori en el 2009, sin estar circunscrito a ningún a ningún grupo político este, de referencia a Danilo, pero malo bien anduve siempre en la vuelta. El tema de ahora es que a un grupo de gente, votantes principalmente, votantes frente a en mayoría, pero muchos votantes blancos y colorados, y en los últimos tiempos gente votante de Cabildo y de también del Partido Independiente, se dio una instancia de empezar a conversar el Uruguay. El Uruguay de aquí al 30, el Uruguay al 40, dentro de 10 años, 20 años, qué será de la política económica, qué será de la educación, qué será del empleo, y eso fue un poco el motivo de conversación, con un punto en común, que la mayoría de la gente se siente como no identificada hoy tal cual con el partido político que votó en el 19. Y ahí generamos como un embrión, como, como una pequeña célula de conversaciones entre gente, vuelvo a repetir, muy plural y muy transversal generando charlas temáticas. Y bueno, que este año dijimos que... A la mano que venimos, como se suma gente, es probable que organicemos o formemos un espacio político. Y en eso estamos.
0: ¿Ese sector o ese tipo de expresión es lo que le falta que a la política
2: báfano?
0: o le falta el Frente estamos
2: Amplio? Estamos. Y le falta también a la coalición de gobierno. Y le falta a la coalición de gobierno. A lo que está faltando en el país desde mi punto de vista, con todo respeto hacia la clase política, es discusión política. Le está faltando un debate de ideas. Está faltando una confrontación de propuestas. Lo que hay son agravios, descalificativos, quién grita más, insultos. Eso no es política. Eso es patoterismo de, 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 de barricada. Me da la sensación de que está faltando lo otro. hay ¿Son todos los políticos? No, no son todos los políticos. No, no, no son todos los políticos. La inmensa mayoría de políticos estaba está pensando en, 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 en cosas para la gente. Pero bueno, lo que prima hoy en la opinión pública es el criterio es la Amsterdam contra la Colombia entonces por lo tanto le falta le falta a uno sacarlo, le falta a dos le falta le falta a la política ni a uno ni a otro le falta a los dos uh
0: -huh. usted va a ser una expresión de la olímpica entonces
2: de la olímpica hacia la izquierda uh -huh. hacia la hamster no es ese... votante frente a amplista como votante blanco como votante colorado como votante a ver, con todo respeto, yo soy un votante frenteamplista toda mi vida y tengo mi cabeza en ese programa. Por lo tanto, acá no hay este, maquillaje ni ocultamiento de nada. Todos sabemos quiénes somos. El tema es no discutir sobre quién lo dice, sino discutir sobre qué se dice.
0: ¿Lo van a acompañar también frente amplistas únicamente?
2: No, no, no. A ver, entonces capaz no se me escuchó al comienzo. Acá participa gente, votante de Enfrente Amplio, votantes blancos, votantes colorados, votantes de Cabildo y votante de Partido Independiente. Hay de todo de todo
1: gusto y color. ¿Y podría adelantar alguno de los nombres que van a conformar esta, no, esta agrupación? No, no, no.
2: Primero no puedo adelantar. Segundo, esto es un embrión.
0: ¿Cuándo piensa hacer una presentación en sociedad este nuevo grupo, digamos?
2: La idea es presentarnos... Quizás esto de a luz... Esté más con un formato de corriente política, de partido político, de grupo político para marzo del año que viene.
0: Uh -huh. Apoyando a Orsi necesariamente, Reed?
2: ¿no? No, yo no sé si yo apoyo a Orsi. A mí me lo preguntan a mí al Rita, Rita y Rita dice: si yo voy apoyaría a Orsi. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque me parece que de lo que hay para mí, porque esto es un tema de elección, ¿verdad? ¿Por qué salada de fruta y no arroz con leche? Cada uno dará su respuesta. Por mí, porque realmente creo que contempla, es un hombre que tiene gestión, que tiene una gestión en el segundo departamento de importancia en el país, que ha tenido una gestión transparente y honesta. En el error o en el acierto, trata de, de volcar la política hacia los ciudadanos de su departamento. Reúne para mí las condiciones. Uh -huh. ¿Habrá otros? Sí, es probable que haya otros, pero como uno que elegir entre uno o el otro, me pareció que era urso. ¿Y este Orsi
0: de hoy plantea unas soluciones que no planteaba, por ejemplo, Daniel Martínez en la elección pasada?
2: No, 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 no No tengo la capacidad intelectual para poder discernir entre uno y otro, yo qué sé, lo que... cada uno planteaba lo que tenía que plantear, Habían opciones políticas, era otro Uruguay, también hay que ver el tema en qué momento se hace la propuesta, porque las sociedades vienen cambiando y las realidades vienen cambiando. Cuando Martín hacía la propuesta no había habido pandemia. Cuando Martín hacía la propuesta no había habido una Argentina con un dólar a 300 mangos. Entonces tenemos realidades muy distintas.
0: Uh -huh. Ese frente amplio del que usted, bueno, fue votante toda su vida prácticamente y también adherente, ¿dejó de hablarle a la Olímpica? ¿Le falta alguien que le hable a la Olímpica?
2: Yo creo que todos los partidos que pasan por el gobierno dejan algunas plumas colgadas y algunos tiros en la caña, ¿no? Eh, lo mismo yo podría preguntar el, el, en el año 95 ese partido nacional que le entregaba el mando al partido colorado este, todos los blancos quedaron satisfechos con ese periodo este, los colorados del 2000 al 2005 quedaron conformes con la gestión de Jorge Valle, yo creo que todo el mundo eh, el periodo de gobierno para un partido lo pone realmente en el servidor o sea, al no ser oposición se, dio, se dan cuenta de que aplicar las cosas no es tan fácil como bueno, la pedía desde la oposición. Creo creo que, que siempre hay cosas para ver. Creo que hay luces y sombras. Y creo que realmente lo importante es que la clase política busque puntos de consenso. Porque hay temas que tienen que ser de, de mayor consenso, como las reformas que están planteadas. Son reformas de política de Estado. Por lo tanto... Claro. Poco favor se hace si gana 51 a, 51 a 49, ¿no?
1: rid ¿y cómo evalúa usted como Frente Amplista la gestión que viene llevando adelante el Frente Amplio como oposición?
2: Como gobierno, yo creo que este gobierno tuvo luces y sombras. Arrancó con una pandemia, formó una coalición interesante para ganarle al Frente y lo logró. Y eso es muy genuino y legítimo. Creo que la pandemia le pegó muy duro, fue un garrón luego, y agarró una, una, una economía con unos cinco puntos por debajo de, de déficit fiscal, creo que mejoró la economía, pero no tiene derrame. Por lo tanto, como conclusión, hay una economía en crecimiento que la gente no la percibe, que no llega a la gente. Por otro lado, una oposición que se posesionó muy mal en el 20 con el tema de la pandemia, donde no, no, no supo ubicarse como una oposición seria y eh, jugó al tiroteo, eso dio mejor prestigio al gobierno en lo que significa opinión pública, uh -huh. y bueno, creo que recién ahora se está reordenando, pero a mí no me gusta una oposición que solamente cuestione y no tenga propuesta alternativa. En la reforma de la seguridad social, que es muy valiente que el gobierno lo haya planteado, uh -huh. yo no comparto el contenido. Bueno, entendí que la gente del frente tampoco comparte el contenido. Lo que se debería hacer es decir, hay una propuesta A del gobierno y hay una propuesta B de la oposición, y la ciudadanía tener alcance a saber cuál es una y cuál es otra. Uh -huh. Eso no está planteado el día de hoy. Ahí me gustaría una oposición con Plan B.
0: Ahora le voy a preguntar sobre la reforma de la Seguridad Social y la Educación, pero ¿ese reordenamiento que usted advierte dentro del Frente Amplio llegó de la mano de, por ejemplo, Fernando Pereira en la presidencia?
2: Ah, no tengo duda que ha influido, eh, ha influido bastante en la presidencia de Fernando. Tiene un, un perfil y una y una trayectoria de, 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 de tender puentes históricas, por lo tanto, seguramente sí. Uh -huh. eh, como también la de Pablo Iturral, reordenando el Partido Nacional, me parece que son, son gente con una capacidad enorme de poder este, ayudar a, a juntar ideas dentro de una misma carpa. Uh
0: -huh. Para cerrar lo que tiene que ver con lo político electoral, Ridy, ahora pasando a la reforma, a la educación y también a lo que tiene que ver con su libro, eh, con respecto al, al tema de, del sector, el movimiento que usted está creando, ese germen, digamos, que viene en crecimiento, ¿dónde se ve usted eh, desde el punto de vista político. ¿Se ven diputados? ¿Se ven en el Senado? ¿Se ven un cargo en el Ejecutivo? ¿Dónde se advierte a usted mismo?
2: Acá, sentado donde estoy ahora a la, la sombra bajo un árbol, sentado tranquilo discutiendo política. Yo no, lo no es por cargo. A mí me han ofrecido cargo del año 84, la primera vez que me ofrecieron de diputado. Me han ofrecido de senador, me han ofrecido cargo en el Ejecutivo. Nunca acepté. Lo mío no es por cargo. Primero porque no tengo capacidad para estar en esos lugares. Me reconozco mi... Y poco nivel intelectual para poder estar ahí. No, pero en no segundo... eso
0: lo define la gente, ¿no?
2: Eh, no, lo define quien quiere. Yo si no quiero estar, no voy a estar.
0: No, ya sé, pero por no supuesto. Pero si usted no se está. presenta, ¿quién define si va o no es la gente?
2: Por eso, por eso. En definitiva, sí, pero cuando me propusieron, capaz que por razones de edad no, 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 no lo conozcamos. Cuando me propusieron en el 84, yo podía haber salido porque esa lista que me propuso metió dos diputados. Claro. En el 89 me propusieron diputados y esa lista sacó tres diputados. En el, en el 2009 me propusieron de senador y esa lista puso tres senadores, por lo tanto podía haber ido, podía haber ido, uh -huh. por lo tanto podía haber ido. Y cuando me ofrecieron un cargo ejecutivo me lo ofrecieron directamente a mí y no lo acepté tampoco. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Yo soy muy de barrio, no es para mí. Me aburriría ya. Ahora
0: es cierto que políticas se hacen todo en Espinel, pero también es cierto que se definen cosas en ciertos lugares. Estando fuera de esos lugares Exacto. es Difícil de incidir de alguna manera. y Me refiero al Parlamento, a la Torre Ejecutiva, a las Intendencias, ciertos organismos con poder de decisión sobre ciertos aspectos. ¿No se advierte allí para poder llevar ese discurso que usted plantea y poder tener efectos prácticos? No, tengo otra
2: concepción, tengo, veo la política desde otro ángulo. Yo. Yo creo que es importante la participación de la gente, porque si uno hace una, una síntesis de lo que usted dice, eh, dejamos la política, la resuelven cinco tipos allá arriba. Yo creo en otra creo en otra, en otra otra perspectiva de la política. creo Si usted hace una encuesta hoy en el Uruguay, seguramente seguramente el 2 o 3% de los uruguayos, y soy generoso, le dirán que conoce la propuesta de la reforma de la seguridad social, que la ha leído. Un 95, 96, 97% no tiene ni la más pálida idea. En algunos casos hablará del aumento de la edad jubilatoria, pero no conoce... El... Ahora, una reforma de es característica, que es política de Estado. Que el 95% de la ciudadanía no la conozca, me parece que eso es un flaco favor a la política.
0: ¿Lo mismo pasa con la reforma educativa?
2: Eh, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, la gente está muy distante de la política. Me da la sensación de que hay mucha gente que vea la política años luz, porque de la política no cae ningún derrame a su mejor. No le cambia la calidad de vida. Hay gente que sigue en las mismas situaciones por generaciones. Y ahí aparece el descreimiento al sistema político, ¿no? El mentidero, las la promesas incumplidas
0: cerrando ahora sí el capítulo que tiene que ver con la política partidaria usted en su cuenta de Twitter habitualmente suelta conceptos mensajes que tienen que ver muchas veces con cuestiones vinculadas a la educación de hecho el gremio de la bebida lleva adelante los centros de social y educativos que son fuente de inspiración justamente de su pensamiento pero hace un tiempo usted también cambió uno de sus mensajes en su cuenta de Twitter y puso una economía sustentable necesita empleo genuino ¿cuáles son los cinco o seis temas que su movimiento, su sector o su perspectiva debería incluir la discusión política para analizar el Uruguay a 2030, 2040 o 2050?
2: hay dos temas debe haber varios seguramente pero desde mi poca capacidad ilumbro dos que son prioritarios uno es la reforma educativa una reforma educativa real este, el macro, que tome todos los elementos y vuelque sobre la población una propuesta que haya un cambio sustancial en lo que significa la educación del país lo segundo, el empleo donde lo, el gobierno o los gobiernos deberían de definir cuál es la matriz productiva de nuestro país, hacia dónde va el empleo en Uruguay, va hacia la, hacia la investigación, hacia la agroindustria hacia la logística, hacia el software ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Cosa de poder darle un camino, una orientación a los miles y miles de jóvenes que están desorientados, para dónde agarran su vida laboral. Por lo tanto, empleo y educación, educación y empleo van de la mano y son me parece que dos elementos grandes a tomar como sociedad, como sistema, como, 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 como ordenamiento político desde cualquier gobierno y cualquier sociedad. Uh -huh. Estos están los grandes temas que vienen postergados en el tiempo. Porque uno hablar de la, de la reforma educativa es, eh, es, es flaco si no se le agrega a la reforma educativa una reforma en el tema cárceles. El tema cárceles que todo el mundo mira para un costado y lo único que hace la sociedad es labrar cuando pasa algo en las cárceles. Este, las cárceles eh, más o menos andan en los 7.500 privados de libertad por año, uh -huh. de los cuales un 70% tienen la libertad al año. De eso estamos hablando que unos los 5.000. Esos 5.000, el 70% reincide. Por lo tanto, hay 3.500, 4.000 ciudadanos que vuelven a reincidir y vuelven a caer a la cárcel. Tienen un patrón común. Son pobres, son jóvenes, adictos y la mayoría analfabetos. ¿Quién le va a dar trabajo a esos 3.500 jóvenes? Nadie. Entonces, ante la alternativa de que no tienen empleo, vuelven a delinquir. Por lo tanto, creo que tiene que haber una reforma de cárceles. Y dar una posibilidad de que las cárceles, no a todos, porque no todo va a querer, pero que la inmensa mayoría de estos muchachos que están presos, privados de libertad, muchos por drogas, etcétera, etcétera, tengan la posibilidad de educarse, tengan la posibilidad de mano de obra, de aprender un oficio. Uh -huh. Entonces, creo que hay, ese tipo de reformas son las prioritarias para mí.
0: No. El tema, usted dijo recién que la reforma educativa debe ser una reforma real. ¿Qué es lo que viene advirtiendo hasta ahora del proceso de reforma educativa que impulsa el gobierno?
2: la respuesta la tienen ustedes los periodistas que están más informados que yo. Yo solamente soy un espectador. A mí da la sensación de que es, hay, hay buenas intenciones, pero que en la práctica no no, no le mueve la aguja al reloj. Porque eh, es imposible creer que hay una reforma educativa cuando hace unos meses en el presupuesto el propio gobierno quita presupuesto a la enseñanza. Hacer una reforma educativa con menos dinero del que se tenía, ni Harry Potter organiza eso. Lo segundo, eh, estamos a dos años de, de financiar el gobierno. La aplicación es imposible. Que haya buenas intenciones es probable. Ahora lo que faltó en ambas propuestas de reforma que vuelvo a repetir es muy valiente el gobierno que ¿eh? Es muy valiente, es muy valiente este gobierno que planteó dos de las grandes reformas. Otros pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. No estoy de acuerdo con los contenidos. Uh -huh. Ni el contenido ni la forma. La forma tenía que haber sido una mayor amplitud a la negociación, al diálogo, al intercambio de opiniones. No decir, bueno, yo escucho, pero escucho pero hago lo que quiero. Acá lo que faltó fue más diálogo. Más diálogo y más participación de la ciudadanía organizada. Uh
0: -huh. Ahora, usted, por ejemplo, estuvo acercándose a la reforma de alguna manera, a la reforma educativa. ¿No, ¿no fueron tenidos fue en escuchando... cuenta sus comentarios?
2: No, no, no. no. Lo mío, no, lo mío no, no se puede tener en cuenta primero porque no tengo ni, ni la capacidad ni la idoneidad ni la educación para poder hacer propuestas de ese alcance. A mí me invitaron a un ámbito, que éramos como 15 personas, de todos los palos y colores y oficios y profesiones, a decir, si hubiera una reforma educativa, ¿qué debería de tener la reforma? Eso nada más se puede imaginar. Pero lo que dije fue... Hay que tener en cuenta que hay chiquitines de contexto crítico, que necesitarían tener más tiempo de horas de clase. Por eso la escuela de tiempo completo te parece importante. Lo segundo que dije fue no deberían determinar sexto año a los 12 años. Debería seguir hasta noveno. Cosa que los chiquirines cuando ven el paso. Al segundo ciclo, ya o sea, por lo menos tenga 15 años y no sea tan abrupto el cambio de primaria a secundaria. Por pues eso, fueron cinco reuniones, o fiado, una presencial y una por
0: Zoom. La pregunta apuntaba a lo siguiente. Usted dice que faltó claro. diálogo, faltó debate con respecto a la reforma educativa. Sí, claro,
2: faltó diálogo y debate, claro.
0: ¿Y eso no se toma claro. como parte del diálogo y el debate? Digo, porque Pero, los gremios plantean se, lo mismo se, 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 y a veces se, 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 parece se,
2: se, que es una reforma educativa pasa por dos reuniones de una hora para escuchar a 15 personas, realmente estamos distantes de lo que creemos no. debe de ser un ámbito de negociación. De, desde innovador. ya que
0: no me refiero Así a eso, A lo que me refiero es a, es a temario, todo el debate que hubo, por ejemplo... ...que
2: el demario sea abordado en tiempo y forma y que haya orejas paradas, que no tiene por qué compartirse, pero por lo menos que sea intercambio, intercambio de opiniones. Eh, y tienen que llamar a la gente realmente... Idónea en el tema, a la, a la gente del sistema educativo, a la gente de los sindicatos, a la gente de, 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 la, de la educación, a la gente, de, a ver, gente con capacidad, gente de 2021 había, también estaba Renato Sparti y algunos uh -huh. más, esos son los que realmente deberían de fomentar el debate y tener realmente sobre la mesa propuestas no un Richard Reed, laburante de una fábrica este, ya, el de a ver, este, no mezclémoslo tanto. Eso no es este, el diálogo para la reforma educativa. Fue algo que me parece importante, pero fue para ir armando una agenda. Uh
0: -huh. De todas maneras, igual yo no me refería a esas instancias, sino a las múltiples yo instancias no es que, día que día han día llevado día. adelante en el marco de la reforma educativa. ¿Los mismos conceptos de falta de debate se aplican también, por ejemplo, a la reforma de la seguridad social?
2: Sí, claro, sin duda. Sin duda. Sin duda. Yo he escuchado mucho a, este, a Ramón Ruiz, que es el delegado de los trabajadores. Tiene propias... Nadie duda de que hay que hacer una reforma. El tema es que la reforma debería incluir otras cosas. Por ejemplo, esta reforma de la seguridad social en grandes titulares habla principalmente del área jubilatoria. Pero la, la seguridad social tiene cosas muy importantes, además de la jubilación. El, 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 el seguro de enfermedad, el seguro de paro, eh, las prestaciones a la maternidad, hasta los botijos cuando precisan lentes. O hay que pagarle un, algún chiquirín un, una instancia de psicomotricidad. De a ver, hay muchas instancias de beneficios y de apoyo del BPS queda así al área jubilatoria donde el tema del financiamiento una vez más queda sobre el trabajador activo, trabajador activo que la tendencia muestra que cada vez somos menos y los jubilados cada vez son más porque la edad de vida se prolongó, entonces por lo tanto se vuelve a caer en la parte del financiamiento sobre los trabajadores y creo que hay un montón de cosas que quedan al costado que habría que por lo menos conversarlas
0: ¿Usted no comparte, por ejemplo, entre otras cosas, que se aumente la edad de retiro?
2: No, no estoy hablando de ese tema. Esos son dos pesos al costado. Porque estaría hablando de si me gusta el color de pelo. Y a mí me estaría hablando de la estructura, de la estructura total, los brazos, las piernas, el claro. la arma el corazón. Esto es mucho más que eso. Eso es una un piquiñiqui. Lo que hay que hablar es quién financia eso. Financian los trabajadores. No es problema si 63, 60 o 65. Ahora, si lo financian los trabajadores, más el sector empleador... Hay empresas que no aportan, hay empresas que están exoneradas. Hay más de mil millones de dólares de exoneración, por ejemplo, en Zona Franca, que pagan una serie de impuestos, pero no pagan otra. Ahora, si es un problema social, si es un problema de toda la sociedad uruguaya, deberíamos hacer todo lo que pongamos sobre la mesa nuestro agujero del, del cinto. Solamente aquel agujero del cinto está para los trabajadores. No estoy de acuerdo en eso capaz que tengo razón, capaz que no, pero bueno, yo
1: no estoy de acuerdo. Bien, de ahora le voy a cambiar un poco de tema y para hablar eh, de este último libro que se llama Espalda con Espalda y que fue eh, escrito por el periodista Leonardo con Allí se dio una situación muy particular en la presentación del libro, donde usted calificó de una foto antigrieta eh, porque estuvieron presentes dirigentes de, de todos los partidos políticos. Llamó particularmente la atención la presencia del ministro Daniel Sarinas, con quien usted confirmó en algunas notas periodísticas que había tenido un vínculo durante, durante la pandemia. Eh, específicamente ¿Cómo, ¿Cómo llegó y cómo se gestó este libro?
2: El, libro? el libro me habían propuesto Durante cuatro o cinco años me habían propuesto Varias editoriales a hacer un libro sobre, sobre mi trayectoria A mí no me pareció trascendente, no me pareció que era Y nunca le di importancia uh -huh. eh, Apareció un día Julián Que es el, el, el responsable de la editorial eh, Mirá Richard, sin sí, importante Por papá, por papá dije Yo no voy a hacer autobiografía, yo no voy a escribir un libro sobre mí Ni quiero dictar un libro sobre mí Primero me haría mucha vergüenza Segundo creo que no, no tiene aportes y bueno, y vinieron de vuelta varias veces y me dijeron eh, busquemos a alguien que lo haga me entusiasmó una serie de cosas que me habían dicho y dijimos, bueno, hay que elegir y yo elegí, sin conocerlo prácticamente a Leonardo Avercon porque había leído varios de su, una saga de sus libros, y me parece muy buena pluma y me parece un tipo eh, muy honesto y con mucho profesionalismo y bueno, se enganchó con a ver, fijamos reglas de juego este, la red de fuego era por mí, a, entre, entrevistó a 40 personas, se entrevistó a en quien vos quieras, este yo, no es mi biografía, la, pero bueno, cuando terminó el resumen y tenía un, un borrador del libro, me lo dieron a leer y dije, me parece bien, lo que dice el libro es verdad, me gustará algo, me gustará poco, me gustará mucho lo que dice, es verdad. En alguna síntesis, con algunos matices, lo que dice, ¿verdad? Uh -huh. y el mérito de, de Abercon,
0: obviamente. Aquí ya hicimos una nota sobre el libro con el propio Richard Reed y con Leonardo Abercon. La pueden encontrar en nuestro archivo de notas. Pero centrándonos en lo que fue la presentación del libro en la feria, en este caso, lo que llamó la atención, lo que más se destacó, más allá del, del propio texto, por supuesto, fue la foto, fue la convocatoria. Primero quiero ver si dentro de esa convocatoria había gente de su grupo, para saber si puedo pispear algo de quienes los van a integrar.
2: Ese
0: día el que estaba en mi grupo estaba en la portería, estaba trabajando el portero en el municipio. <risa> Habían seis, uno de los seis era el que estaba en el grupo mío. Está difícil, está
2: difícil sacarle algo a Red cuando pone, eh, pone a jugar de, de humilde en este caso y nos tira esos espejos
0: mí. para ver cómo, cómo eludirnos, sé. ¿eh?
2: había hinchada, hinchada había, estaba
0: mi familia hinchada había sí, pero había alguien más que su familia porque no en la primera fila pero en filas más hacia atrás había gente que va a estar al frente de su grupo político
2: idea
0: tengo ah, o sea, lo sé yo y no lo sabe usted ya se formó ya
2: se formó célula clandestina estamos <risas> no conozco de qué está hablando la pero... fotografía es una fotografía del Uruguay al cual Ajá. creo que todos todos nos sentimos identificados independientemente de que tengamos visiones distintas, opiniones distintas yo, en mis años de, de muchacho, cuando empecé a militar me encontraba con esa fotografía muchas veces, me encontraba con, 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 con un Wilson hablando con, con Sandinetti, o hablando con Sereni yo andaba siempre mosqueando por esos lados era muy natural ver este, gente que opinaba distinto en muchas cosas, compartir un café o compartir un, un, una grada de, de estadio, de fútbol porque eso es el Uruguay. Los, las diferencias son políticas, son personales. A mí me dio mucha alegría cuando, cuando vi que llegó un, eh, Estaba el ministro Tabaré estaba el ministro Salinas, estaba sí. Álvaro Delgado, estaba Pablito Turralde, el Fernando Pereira, Orsi, ¿verdad? Y había otros dirigentes más también allá adentro. Eh, eh, gerentes de empresa había un montón de gerentes de empresa Había empresarios, había dirigentes sindicales, gente de barrio. A mí me parece que es una fotografía al cual me siento muy orgulloso como uruguayo, ¿verdad? Uh -huh. Olvidemos del Richard como uruguayo. Como uruguayo me parece eso. Es como el gesto de la calle Pau cuando fue al local de Frente Amplio a hablar con Fernando Pereira para hablar sobre la reforma de la seguridad social. Son gestos que me parece que, que en otros países no se ven, ni por asomo se ven. O el gesto de Vázquez cuando invitó a la oposición a ver el tema de la seguridad me parece que esas cosas ayudan a formarse en sociedad desde la diversidad, con el respeto a, a la diferencia
0: política ¿no? por supuesto que llamó la atención la convocatoria pero a mí especialmente me llamó la atención que estuviera ahí en primera fila Fernando Lorenzo, alguien que después de su pasaje por la es política y por el Ministerio de Economía es mi amigo. habitualmente es mi amigo. no va a actos públicos, digamos no, pero usted lo destacó no, justamente no. por su amistad no es mi amigo,
2: claro, como amigo yo lo invité como amigo, pues soy amigo de él un tipo honesto, un tipo correcto, un tipo que nadie puede tildarlo de una cosa de su necesidad. Habrá hecho un error político, es probable,
0: ya lo pagó. quiero cerrar el reportaje con algo que yo no conocía y lo conocí a través de, del libro y después haciendo algunas llamadas más para, para enterarme del tema, que es quien lo subrogó a usted como, como titular, como dirigente principal de la Federación de la Bebida, que es eh, Ferreira. Cuéntenos el vínculo que tiene con él Porque resulta que de alguna manera y a Que se entienda el espíritu De lo que, lo que voy a preguntar eh, Usted le entrega el comando del, de, del, del sindicato A alguien que durante años Fue su rival Con una lista aparte sí. del sindicato
2: sí, sí. Fernando Ferreira Es un compañero que entró en el año 85 A la a trabajar, Yo ya tenía 8 años de fábrica Los conocí ahí los muchachos un es más joven que yo Este... Al poco tiempo, él demostró y marcaba que tenía diferencias conmigo desde el punto de vista sindical. A los pocos años formó una lista. La lista que se convirtió en opositora a la lista del Richard durante 22 años o un poco más. Este, siempre con, con, con planteos diferentes, pero argumentados. Y bueno, fue eso. Fue la lista opositora a mí. Cuando yo en el 2015 resolví, bueno, eso de empezar a dar un paso al costado y empezar a dedicarme a otra cosa que me pareció que era importantísimo meterme en los centros educativos dar una mano a los que menos tienen yo no yo solamente tengo primaria terminada y un año de liceo que ni me acuerdo este, por lo tanto entiendo que la educación hay que fomentarla, hay que darle para adelante y que yo me voy a dedicar a esto pero hay que poner a alguien que y, y la opción que yo hice fue por, por él porque si bien teníamos diferencias y hasta el día de hoy tenemos algunos matices en la concepción sindical tenía algunas cuestiones que para mí son fundamentales un hombre honesto integramiento en esto, trabajador, este, cumplidor y de una ética fantástica. Entonces, por lo tanto, las diferencias conjunturales o conceptuales son puntuales. Me pareció que era más importante lo otro a tener coincidencia desde el punto de vista político o sindical. Y bueno, quedó él, y hasta el día de hoy es presidente de la federación, es presidente del sindicato de Pilsen, yo soy un presidente honorario, yo me molé. Estoy en la directiva, pero muy periférico, porque cuando uno da el paso costal, hablo claro de verdad, y bueno, y comparte, y acompaño, y tengo la, la suerte de tener toda la semana un arribo con él un rato de mañana para intercambiar sobre los centros educativos, y darme cuenta de la federación, y yo piqueo algo. Es eh, una relación muy fraterna, muy respetuosa, sabiendo que tenemos diferencias, pero no importa eso.
0: Uh -huh. Una última pregunta, Reed para cerrar la entrevista. ¿Lo sigue sí. representando aquel discurso del primero de mayo en el PITZNT? en el que usted este, se oponía a aquellos que faltaban los viernes o los lunes y a los juntavotos y al algún perío, como dijo, en el estrado?
2: A usted lo representó y se discusó.
0: A mí sí, le pregunto a usted, si sí, hoy lo sigue
2: representando. Estoy de vuelta, ¿verdad? Estoy de vuelta. usted me preguntó, yo lo puedo también preguntarle. A usted lo representó, a mí también me representó. Si te digo que después de 10 años, como estoy parado? Me representa mucho más porque ese diagnóstico del 2013 no solamente sigue presente, se agudizó.
0: Richard Red, histórico dirigente del Sindicato de la Bebida, también del pit -NT. gracias por habernos acompañado otra mañana.
2: Total, gracias a ustedes, estuvo impecable la entrevista. Hasta luego.